0: Olá, estamos aqui no episódio número 8. O nosso convidado hoje é, é o Og Maciel. O Og é diretor de engenharia de qualidade na Red Hat e ele trabalhou nos últimos oito anos para montar um time faixa preta de engenheiros de qualidade que são responsáveis pela automação de sistemas complexos e pela entrega de produtos de qualidade através do uso de processos de entrega contínua. O Og é também o autor publicado, ele é podcaster pai e um leitor assíduo. Og, um prazer enorme, muito obrigado você estar aqui com a gente para falar sobre a sua história aqui para os nossos ouvintes e, e geralmente eu, eu começo a minha entrevista geralmente perguntando para as pessoas com, um pouco sobre a história, como é que eles começaram a ver que programação era para eles, mas no, no seu caso é um pouco diferente, né? que, que o teu interesse era, era realmente gene therapy, né? se traduzir para português, a é terapia genética a parte toda de genética e você tem um, um, um o, o teu bachelor degree é em, em bioquímica, né? E fala, fala um pouquinho para a gente como é que como é que foi esse, esse teu interesse inicial aí? Como é que como é que foi essa 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 coisa da, da, da genética para você? Beleza,
1: bem. Então muito obrigado Marcelo, prazer enorme estar aqui participando do episódio número 8 com você. Eu realmente fico feliz da, da oportunidade. Pois é, Marcelo, para me responder a tua pergunta, eu vou ter que voltar um pouquinho, dar um passo atrás e, e contar um pouquinho sobre uh, a minha história. Eu eu sou brasileiro, moro nos Estados Unidos, mas eu nasci no Amapá, na época que o, o Amapá não era nem um estado brasileiro, era, um, era considerado um território que era parte do Brasil, e eu nasci com um problema genético, que chama-se artogripose. E o sintoma maior, sintoma que aparece nas pessoas que, tem, que nascem com artogripose é um problema nas juntas. Então, as juntas, elas não desenvolvem a flexibilidade necessária para dar um movimento completo, total, no, no, nos lugares que você tem as juntas, que seria no joelho, o cotovelo, seria o punho, o tornozelo. Então, eu, eu nasci com, com esse problema e... Logo então, no começo da minha vida, assim eu, eu eu não caminhava. Eu demorei até os meus sete anos para bem poder caminhar, eu mesmo, com as minhas pernas, certo? Até os sete anos eu tinha que ser carregado para cima e para baixo, é, para onde que eu quisesse ir, eu dependia que alguém me carregasse para os lugares que eu queria ir. E claro que eu não podia ter o mesmo tipo de relacionamento com meus amigos de escola ah, por causa disso. E aí, aos sete anos, eu finalmente coloquei um aparelho na minha perna direita e eu também comecei a usar muleta. Foi a primeira vez que eu comecei a usar muletas. Eu ainda uso muletas hoje em dia. E a minha primeira muleta foi feita pelo meu pai. O meu pai pegou dois cabos de vassoura e criou a minha primeira muleta. Botou a borracha, acho que pegou um pedaço de pneu de, de carro, então, para você para mostrar um pouquinho também que eu tive um, um começo bem humilde né, na minha vida. Então, foi isso que, essa, essa parte da história aí, né, eu, eu carreguei isso comigo até os sete anos. Passaram-se vários anos, quando eu, eu já estava me preparando, já morando nos Estados Unidos, preparando para ir para a universidade, para escolher um curso, eu decidi que eu gostaria de poder trabalhar numa área que eu pudesse ajudar as pessoas que também talvez tivesse algum tipo de deficiência ou até mesmo que é, seria mais até mais do que isso seria ajudar para que não existe não acontecesse mais problemas parecidos com o meu não tivesse mais nenhuma deficiência ou mental ou física então eu me empenhei para entrar numa universidade que oferecia um curso de engenharia genética biochemistry que então foi, eu apliquei para várias escolas. Eu fui aceito por todas elas, mas eu acabei escolhendo a escola que me deu o melhor pacote financeiro, né, que me deu uma, uma bolsa de estudos. Fui estudar numa, numa escola chamada Pace University, fica em, no, no, na parte de Upstate New York. E, então eu, eu fui para lá e fiz quatro anos de, de biochemistry com o objetivo realmente de fazer engenharia genética. Eu diria que no decorrer desses quatro anos, muitas coisas aconteceram que causaram que eu perdesse um pouco o meu o meu rumo. Eu eu fiquei meio que perdido. Eu acho que foi mais por causa de menina mesmo. Se parar para pensar, acho que foi por causa de, de, de uma garota ou duas. Me deixou meio é, sem, sem rumo, sem destino. E quando eu me formei, depois de quatro anos, eu ainda queria... É, continuar estudando, eu queria fazer o, o meu PhD, que seria em, em engenharia celular. Essa era a área que eu queria fazer e eu também queria para uma escola médica, porque eu queria focar em fazer engenharia genética no nível de é, pediatra, seria para crianças. certo Eu queria fazer, se você imaginar assim, que é, hoje em dia, uma pessoa que, uma, uma, uma moça, uma mulher fica grávida então existe uma bateria de, de testes que você faz, né, para ver como é que está a saúde da, da, da mãe, a saúde do feto. E eu queria que tivesse, eu queria criar um, uma coisa que ajudasse também a determinar se existia alguma algum problema genético naquele nível já assim do, do eu acho que seria zygotes, eu não seria, não sei como falar em português, mas assim no nível celular e tentar é, arrumar isso, né? recuperar o problema, consertar o problema no nível do DNA. Esse era o meu objetivo. Tá? Então, eu fiz tudo isso, graduei, não consegui para a escola médica, porque até foi por... acho que foi culpa minha, não me empenhei tanto, né? eu ainda estava com uma garota na minha cabeça. E quando eu me formei, comecei então a procurar um trabalho dentro da minha área, só para poder me ajudar a pagar as contas.
0: Mas, rapaz, que, que história fascinante, né, e essa, essa, essa coisa da, da engenharia genética e essa, essa ciência, essa toda essa área de, de trabalho e pesquisa ainda está na sua infância, né, você tem muita coisa que vai acontecer, você certamente conhece, essa já ouviu falar de CRISPR, é Cas9 e outros outros tipos de trabalho que estão acontecendo nessa área. Mas tem, tem várias coisas interessantes aí e é, é um, um futuro imenso, né? Uma quantidade de doenças que você pode tentar resolver a partir da, da, da análise genética, né? E criar curas para um monte de, de problemas que a gente tem hoje em dia, que tem origem genética. Isso é uma área imensa. Mas você toca num, num ponto bem, bem interessante, que você começou numa área completamente diferente de, de software, e você eventualmente evoluiu para essa área de, de software, né? E, em geral, às vezes no grupo, então, você tem pessoas entrando e, e no grupo de programação e elas perguntam assim, poxa, eu sou eu sou psicólogo, eu sou de, da área de, de humanas, eu sou de uma área completamente diferente, tem como eu aprender isso? E eu sempre falo para as pessoas, nos meus 34 anos de, de experiência, eu conheci pessoas que eram professores de educação física, e viraram programadores e analistas de sistemas, eu conheci um excelente programador que ele era médico, ele virou, aliás, mais de um que eram médicos e, e foram para a área de, de TI, isso é bastante mais comum do que as pessoas ah, imaginam que seja, você é mais um exemplo aqui, né? que você tem uma, toda uma área de, de, de bioquímica e terapia de genes e você foi gradualmente para a área de, de, de software e qualidade, e conta, conta um pouquinho para gente como é que foi essa, essa tua transição da, da, da tua carreira na, na área de, de, de bioquímica e, e, e genética para a área de, de software e trabalhar com open source e tudo mais. Como é que foi essa tua transição? Conta para gente um pouquinho, por favor.
1: Tá. Então, uma coisa que... Vou voltar de novo né, naquela, na, na minha história de infância, que foi o seguinte, como eu mencionei que eu... É, não tinha locomoção própria até os meus sete anos e eu diria que demorou mais ou menos um ano para me, me acostumar a caminhar sozinho e até mesmo ter coragem e autonomia para mim sair sozinho da minha casa ir na casa de um amigo brincar, jo jogar alguma coisa não, brincar com algum brinquedo jogar futebol de botão esse tipo de coisa então eu por muito tempo o que eu fazia então em casa é que eu tinha muitos livros e eu tinha muitas outras coisas que me deram oportunidade de, se não exercitar fisicamente, exercitar mentalmente. Eu tive várias oportunidades. Eu tinha três enciclopédias dentro da minha casa. Tinha a Barça, tinha a Britânica, tinha uma outra que eu não vou lembrar o nome agora. eu tinha, Teve uma vez que eu ganhei, acho que ou de aniversário ou de Natal, eu ganhei um kit de química que você tinha 25... É, elementos, não elementos, seriam soluções químicas, e aí você podia inventar coisas. E aí, depois de explodir algumas coisas lá por muito tempo, eu, eu até tinha um amigo que gostava de mexer com química, então todo sábado a gente brincava com isso. E aí chegou um dia que eu ganhei um, um microcomputador, que foi um TK95. Isso foi, eu diria que no meio do... De 1980, naquela década, 1983, 84 talvez, mais ou menos nesse, nesse tempo assim, eu ganhei um TK, um outro amigo tinha um TK 80, e a gente então começou a brincar. Então eu já mexia com computação, minha mãe comprava uma revista que na época era, era popular, chamava-se Input, então ela tinha que mandar trazer a Input de uma outra cidade, porque eu morava no interior de Minas já nessa época, então, computação foi uma coisa que realmente estava... É, fazia parte do, da minha infância também, eu adorava. Só que eu nunca pensei que eu iria ser trabalhar nessa área. Não era just, não era isso. Eu achava interessante, brincava bastante, mas não era o que eu queria. Então, agora vamos, vamos pular para frente. O que aconteceu foi que... É, duas coisas aconteceram. Uma foi que eu conheci uma pessoa que acabou virando um grande amigo meu. Eu até menciono o nome dele no, no livro, É o Vini e o Vini me, é, eu diria que ele acendeu de novo a chama dentro de mim, a paixão de programação. Então, o Vini é um cara, ele, ele na época ele era um garoto, ele, sei lá, uns quatro anos, cinco anos até, talvez mais novo do que eu, mas ele estava brincando com o VB, o Visual Basic, o VB3, na época. E aí, ele acendeu essa chama. Aí, agora, voltando para a minha formatura, eu, eu formei com engenharia de... de de genética e procurando trabalho, procurando trabalho e não estava achando nada que eu achava interessante para mim, depois eu não estava conseguindo não era nada, ninguém queria contratar uma pessoa que só tinha um bachelor's, e eu comecei a notar que alguns dos meus amigos que não tinham ido para a universidade, que estavam, tinham feito um curso rapidinho de programação, esse tipo de coisa assim, 12, 12 meses e saía com um diplomas e um certificado né, de programação, Estavam empregados, estavam fazendo dinheiro, estavam dirigindo BMW e eu nem carro próprio tinha ainda na época. Então, é, o meu ego doeu bastante e esse foi a, o, o obstáculo maior que eu tive para poder então começar a considerar trabalhar na área de, de tecnologia, foi passar por cima do meu ego de aceitar, então, que depois de quatro anos, que eu não ia conseguir um trabalho na área que eu queria. Eu tinha muitas dívidas, eu tinha que pagar os, os loans, né, os, os empréstimos escolares que eu tinha. Então, eu tive que vencer o meu ego e aceitei um trabalho que me permitia, pelo menos, fazer um pouco de dinheiro. E eu trabalhava numa companhia farmacêutica, que não era ainda o que eu queria, mas eu estava lá. E um belo dia, eu vi que um do, do trabalho, uma das coisas que nós tínhamos que fazer era fazer um monte de testes, mas os testes eram todos capturados em papel. Então, você tinha um monte de técnicos como eu trabalhando, é, todos, todo mundo, gente, gente jovem, gente nova e a gente capturando os dados todos em papel. Então, isso naquela época não tinha um tablet, não tinha nada assim, né? não tinha laptop para você ficar carregando para cima para baixo. Ou se tinha, não era todo mundo que podia ter um. Então, eu cheguei para minha chefe e eu fiz uma sugestão de criar um, uma coisa que seria digitalizar, é, pra para digitalizar toda a informação, criar um sistema de de rastreamento de equipamentos e tal. E porque eu, eu manjava do assunto, né? eu sabia falar a língua, eu sabia, por exemplo, eu já na época eu já tinha experiência com Visual Basic, eu tinha experiência mexendo com Database e essas coisas, eu convenci que ela, ela me deu uma oportunidade de então começar a criar um programa. Aí a minha vida mudou, eu já era uma pessoa que eu trabalhava, já não, eu tinha uma mesa com um computador, eu tinha minha própria licença do Microsoft, uh, o MSDN, e então isso me deu essa oportunidade e eu falei assim olha isso aqui é o primeiro passo eu vou eu vou mais para frente porque eu comecei a fazer um pouco mais dinheiro com, consegui pagar todas as minhas dívidas e eu falei eu vou eu vou mais para frente com isso né então é, comecei a fazer entrevistas comecei a conversar com outras pessoas apesar que a minha experiência não era muito vasta eu eu, como eu falava a língua, eu podia falar algumas coisas, né? eu podia chegar para a pessoa e falar, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu entendo, eu tinha noção de como fazer as coisas. E aí, fui pulando de, de, desse trabalho, pulei para um outro trabalho, fui pulando para outro trabalho, fui o primeiro, eu diria, o primeiro software engineer que fui contratado para uma outra companhia farmacêutica. Eu criei um aplicativo que era usado por todos os cientistas dentro dessa dessa pequena startup, Aí a StoreUp foi comprada por uma companhia enorme da Dinamarca e aí eles começaram a mudar os, os sistemas. Mais uma vez o meu ego me é, me atrapalhou, eu pensando assim que eu era o melhor programador que tinha lá no naquele grupo e eu não queria que ninguém me dissesse o que fazer. Pulei de lá para outro trabalho e foi uma das piores decisões que eu fiz também, que eu fui, eu fui trabalhar para o governo americano, trabalhando no, no setor escolar e Cara, depois disso, eu dei mais umas cacetadas e acabei arrumando um trabalho na Carolina do Norte. Eu diria, eu tinha que, talvez eu tinha que explicar que nesse período todo que eu me formei até depois que eu fui parar, trabalhar lá, quando eu fui trabalhar no governo americano, eu morava no estado de New Jersey, no norte dos Estados Unidos. E aí, então, em 2006... Eu estava desempregado, burrice minha, e já assim, contando meus últimos notas, meus últimos uh, moedas que eu tinha no bolso, eu larguei tudo e vim para na Carolina do Norte. E foi por causa do meu envolvimento com open source, que eu já estava bem envolvido, eu consegui um trabalho. E, bem, vou parar por aqui. Eu posso falar muito mais, mas essa é mais ou menos a história de como que eu, eu larguei a área de engenharia genética. Comecei a trabalhar para pagar minhas dívidas é, como programador e nunca mais voltei para poder, talvez, continuar aquele caminho antigo.
0: É fantástico a, a explicação toda e a tua transição também, né? E uma, uma coisa que as pessoas perguntam para gente, às vezes no grupo, todo mundo que quer entrar na, na área, está querendo aprender e tal, eles, eles têm assim a o desejo de, de, de saber exatamente como é que será o futuro. Né? E eu acho que, que é importante, e a, e a tua explicação também mostra bem isso, que é impossível você prever o futuro. né? E você vai traçando o seu caminho gradativamente, você vai cometendo erros, como você falou, você cometeu erros, você cometeu acerto de você vai tentando constantemente melhorar e constantemente evoluir, né? mas você também não tem aquela aquela... As pessoas querem saber, poxa, se eu estou estudando com tanta coisa, quanto, é, quanto, é, quanto tempo vai levar para eu ser, chegar a ser júnior, ou chegar a ser pleno, ou chegar a ser sênior? E não tem essa, essa previsibilidade, não tem uma fórmula que te diz X mais 2 igual Y, né? e, um, e é interessante você descrevendo isso, como é que foi a tua, a tua evolução. E também é interessante você falando do, do TK90X, né? Você teve um TK90X, eu tive um TK85, e antes disso eu... Eu aprendi no computador do vizinho, que era um Timex Sinclair uh, 1000, né, que era, era o tal do ZX81. E muita gente no, naquela época do Brasil, década de 80, aprendeu nesses TK da, da vida que foram lançados no, no Brasil. E você deve lembrar bem que você gravava e os programas numa fita cassete. Né? E uma, uma coisa que você mencionou aqui na, na, tua, na tua explanação é o teu, o teu envolvimento com, com open source Conta para gente um pouquinho como é que foi o teu envolvimento e qual, como foi a tua participação no, no Open Source e como que isso te levou, acho que foi para R-Path, né? não sei se é o, é o nome correto da empresa, mas foi o Open Source que acabou te levando para a correto?
1: Exatamente. Então, eu acho que a história do meu envolvimento começou, eu não me lembro, pode ter sido em 1995, 1996, mais ou menos por aí, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo de desse sistema operacional Linux e sobre o movimento open source. E eu, me agradou bastante a ideia de poder controlar o software, de ter acesso, não somente do acesso ao código, mas que se eu tivesse a capacidade, conhecimento, que eu poderia então modificar ele para poder atender as minhas necessidades. Que eu não sei se você vai concordar comigo, mas como você falou que você tinha um TK85, então eu acho que grande, a grande maioria dos meus amigos que começaram a programar na época que eu comecei a programar, um dos grandes é, motivadores que nós tínhamos era a, a oportunidade, a possibilidade de criar o meu próprio, meu próprio jogo, sabe? De você então criar o seu próprio joguinho e, e criar suas próprias regras e esse tipo
0: de coisa. Com o certeza, foi, foi a motivação de todo mundo naquela época, era um joguinho, né?
1: Pois é, aí então, quer dizer, eu falei assim, tá aqui, só que em vez de ser um jogo, é um sistema operacional, ele é todo meu e eu controlo. É, claro que eu eu não sabia, acho que eu não entendia exatamente todas as implicações do que que isso queria dizer, mas isso me fascinou bastante, e eu comecei então a brincar com, com Linux, então, acho que o primeiro sistema operacional que eu instalei na época era, foi da Red Hat Linux, eu brinquei alguns dias com ele, na época também tinha o Mandrake, que na época ainda era chamado Mandrake, né? o sistema operacional francês, esse foi talvez o que eu brinquei mais, passei mais tempo com ele nessa época, e aí eu fui graduando, eu fui mudando do Mandrake, eu acho que eu voltei, eu fui pro Debian, rodei o Debian por um tempo, depois eu comecei a rodar o Slackware, e rodei ele por muito tempo, usei o, o Gentoo Linux, esse aí eu posso até depois, se eu lembrar, eu volto, falo um pouquinho algumas coisas que eu fiz, algumas bagunças que eu fiz com o Gentoo, e no, no processo de mexer com Linux, eu, eu comecei a pensar assim, olha, é, eu acho que eu também chega no momento da vida de eu, muitas pessoas, que eu, eu acredito que muitas pessoas vão... Vão falar assim, é, foi isso que aconteceu comigo também. É que depois de você usar uma coisa por um tempo e você gosta, aí cresce em você aquele sentimento que você quer fazer algo em troca para ajudar, né? para retribuir todo o trabalho que várias pessoas, vários voluntários fizeram para poder criar um sistema operacional, para criar o aplicativo que você gosta e tal. Então eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu quero fazer algo, quero retribuir o que, que é que eu posso fazer? E na época eu senti que para você ser um, um programador, se eu, se eu quisesse retribuir em termos de código, eu tinha que ser um programador em C ou C++. C++. Que eu sabia ler e escrever, mas eu não sentia que eu era proficiente para poder fazer algo naquele nível. Então eu falei, o que mais que eu posso fazer? E foi justamente nessa época que a, a Canonical apareceu. Né, a canônico, que, que é a companhia que ainda existe, responsável pelo Ubuntu, tinha acabado de aparecer e eles tinham uma proposta muito interessante, que não era só o, o Linux para seres, seres humanos, mas era que eles falavam assim, olha, toda colaboração é bem-vinda, toda colaboração conta. E isso soou muito bom, bem nos meus ouvidos, porque até então eu pensava que o único tipo de colaboração que eu podia fazer seria em, em programação com C. Aí eu falei, tá, o que que eu posso fazer aqui então para ajudar com, com o pessoal do Linux, o pessoal do open source? Então a primeira coisa foi a advocacia, de poder ir nos, nos eventos e, e falar sobre esse tópico explicar o, o toda definir o que que é open source explicar a filosofia e tentar ajudar as pessoas a começarem até mesmo a instalar e usar open source, essa é uma coisa que eu comecei logo a fazer, até Fui em eventos do meu próprio bolso, paguei por, por tudo que eu fiz. E a outra coisa foram traduções, que eu falei assim, olha, apesar que eu já tenho, sei lá, quanto tempo eu já tinha nos Estados Unidos? Uns seis anos já morando aqui. Eu ficava pensando assim, será que o pessoal no Brasil ou em outros países tem a mesma, o mesmo acesso, a, a, tem essa opção de usar um sistema que é grátis e que é tão é, powerful, tão produtivo com, como o Microsoft, por exemplo, o Windows, será que eles têm essa opção? Porque na minha época, eu, quase ninguém falava inglês. Eu mesmo não falava inglês quando eu morava no Brasil. Então eu ficava pensando assim, será que tendo acesso ao software em inglês é, dá alguma vantagem para eles, para os brasileiros, já que a maioria não deve nem falar inglês ainda? Então eu vou ajudar a traduzir. Foi aí que eu comecei a trabalhar com traduções, primeiro pelo Ubuntu, depois eu comecei a, a trabalhar já, eu vou dizer, upstream, que seria assim, tra fazer traduções para para o projeto Gnome, para o projeto KDE, aí eu fui expandindo, LibreOffice, XFCE, essa, essa, eu diria que os maiores window managers que tinham na época, e ainda existem hoje, é, eu comecei a participar deles. Foi assim, então, que eu comecei a, a ficar mais envolvido no mundo open source. Aprendi a uh, Python, fiquei sabendo dessa linguagem Python, e eu comecei, então, a programar em Python. E foi somente, acho que depois que eu estava bem envolvido na comunidade, eu, esses projetos todos, já tinha uma boa experiência trabalhando, com fazendo commit, e na época a gente usava o subversion, né? eu acho que eu nem peguei o CVS ainda né? era o Subversion, aí depois nós mudamos já para Git, então eu tinha essa experiência, tinha um pouco de experiência com Python, eu criei um aplicativo na época chamado Bill Reminder todo escrito em Python e na, quando chegou naquela época que eu dei umas mancadas trabalhando para o governo, estava desempregado contando as últimas moedas no bolso aí eu vim visitar a minha irmã, mais jovem a minha irmã mais mais uh, a minha irmã Caçula que morava aqui na, na Carolina do Norte fazendo o mestrado dela eu vim aqui me apaixonei pelo lugar a Red Hat está bem aqui também então eu falei assim olha eu vou procurar um trabalho aí eu, eu peguei assim Marcelo eu peguei assim um dos restos do dinheiro que eu tinha comprei uma passagem vim aqui para Carolina do Norte fiquei no no, no, no apartamentozinho de, dela ela tinha um estúdio eu estava no estúdio com ela, Comecei a mandar meu currículo para cima e para baixo. Fui numa uma reunião que teve, um grupo né, que chama o Linux User Groups, os LUGs que tinham aqui na época. E aí alguém me reconheceu e falou assim, você é o OG Maciel, eu leio o teu, o teu blog no planeta Ubuntu e esse tipo de coisa, no planeta Gnome. Aí eu falei, ah, isso é eu mesmo, estou procurando um trabalho. Aí ele me botou em contato com o pessoal da RPATH, e aí no dia que eu estava voltando para New Jersey, minha esposa estava lá, eu já tinha uma filha naquela época. E aí eu, no dia que eu tinha que voltar, o, o Ken, ele é o cara que trabalhava lá na na, na, na ele mandou uma mensagem para mim e falou: Ó, "Vem, vem conversar com a gente, que eu acho que tem uma coisa para ti." E bem, aí consegui esse trabalho. Mudei para Carolina Norte, trouxe a minha, minha filha, minha esposa, e eu, eu moro aqui, tenho 14 anos. Trabalhei na Arpath por 5 anos e meio, e depois saí de lá e estou na Red Hat desde então. Vou fazer 9 anos agora, em dezembro, 5. Vou fazer 9 anos de Red Hat.
0: E yeah, é absolutamente sensacional essa, essa transição toda, né? Você vem lá da lá da, da engenharia genética, da bioquímica e você em paralelo com isso o seu interesse por computação sempre a sua movida curiosidade, né? Sempre os joguinhos, que a gente estava conversando há dois segundos atrás aqui que motivou tanta gente para entrar nessa todo mundo queria criar um joguinho, um monte de joguinhos sendo sendo criados, uma indústria crescente, não era tão grande como é hoje a indústria de joguinhos, mas todo mundo querendo Aprender como é que fazia aquilo e motivou muita gente a entrar nessa área, né? E todo esse teu trabalho também com open source e muito interessante também a tua, a tua transição aqui pra, de New Jersey para Carolina do Norte e chegando a RPF por uma indicação de alguém que te conhecia, da, da dadas as tuas contribuições na, na área de open source e, e a tua chegada na, na Red Hat, né? e você mencionou que, que anteriormente você usava, você chegou a usar o Red Hat, o Linux deles, e usou o Mandrake. Eu também usei o Mandrake, o Slackware. Inclusive, acho que os programas da tese do, do meu mestrado foram escritos no, no Slackware. E, 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 e na Red Hat, você trabalha com Quality Engineering, né? E um, explica, explica pra gente um, um pouco o que, 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 que é Quality Engineering, o que que você tá uma empresa que, que produz software, né? Você tem sempre aquela preocupação de entregar um produto de qualidade para o seu cliente. Você tem testes, como você mencionou anteriormente aqui, é, testes é, manuais. E, e, e conta para a gente um pouco tudo, tudo que está envolvido e, e qual é esse trabalho que a, que de Quality Engineering que você e a sua equipe realizam e a importância desse, desse trabalho para assegurar que um produto de qualidade está sendo entregue para pro, os clientes da, da Red Hat?
1: Olha, eu, eu acho que assim a definição de Quality Engineering é uma coisa que pode variar dependendo de, de, de quem você pergunta isso. Então, eu vou dar a minha definição, a forma como que eu vejo Quality Engineering, e talvez vou começar então com uma, uma definição mais básica, que seria, Quality Engineering seria o processo que você, uma equipe, cria para poder ajudar, a certificar que quando um produto, e eu estou falando de software nesse exato momento, que um software, um aplicativo, um, um serviço, um produto que uma companhia está criando, que ele, quando ele chega na mão do cliente, que ele realmente funciona da forma que ele é anunciado. Eu, eu não sei se é a palavra... é Advertise é o que eu estava querendo falar. Tá? Então, é, então, por exemplo, se eu falo para você, o nosso software é capaz de fazer X, Y e Z, então a, o software engineering, o quality engineering, vai certificar, vai criar os sistemas, testes e mecanismos e processos para certificar que o produto realmente faz as coisas que foram anunciadas. Ele faz X, Y e Z. E a forma que você faz isso, esses processos que você cria, esses sistemas que você cria para poder fazer a certificação, são feitos todos de forma automatizada e realmente tem que ser criados igual um processo de engenharia é feito. Você tem que realmente considerar todos os fatores que poderiam é, causar com que o recurso X, Y, Z, que eles talvez não funcionem da forma que é anunciada Essa seria uma definição talvez bem básica, tá? que é assim que, que deveria funcionar. Na minha opinião, quando você trabalha com software quality engineering, o papel é muito mais do que somente estar criando os testes, né? os testes automatizados é mais relevante o, quando você chega num nível talvez mais alto, é, você já tem mais experiência nesse campo, seria é, você é, deixa de fazer, somente ficar testando a qualidade do produto, você vira mais um, um hub. Por causa que você está numa posição única, na minha opinião, de acompanhar o desenvolvimento do software, então, você vê todos os commits que estão vindo dos developers. Você tem a oportunidade de ver toda a parte de planejamento. Por que, que é que alguém quer trabalhar nesse recurso? Por que, que é que alguém considera que esse recurso é melhor do que aquele? Você tem a oportunidade de, de trabalhar com o pessoal de suporte. Você vê o que, que é que os, os clientes estão dizendo sobre o produto o que, que eles estão pedindo, quais são as coisas que são fáceis, quais são, as, quais são as coisas que são inúteis, quais são as coisas que são muito difíceis, tá? E você, é claro, vê muitas vezes é, o, o the bigger picture, né? você vê o produto por completo, sendo que cada uma dessas pessoas que eu mencionei, não, muitas vezes não vê o produto completo. Então, imagina, vou dar um exemplo, você pega um desenvolvedor e você fala para ele ou para ela, você vai desenvolver um novo recurso onde que você vai adicionar uma nova página nesse, nesse aplicativo web que vai fazer isso, isso e isso. Muitas vezes a pessoa, então, vai desenvolver aquela página, mas sem pensar que existem, ou, ou talvez não seja pensar, mas sem considerar o fato que existem outras páginas que têm, talvez, recursos parecidos, mas que têm... Foram, as coisas foram criadas usando certos patterns e coisas assim então você fica focado só naquilo eu vou criar isso aqui que vai me permitir fazer um upload de arquivos, sei lá, de fotos um exemplo talvez simples aqui, então eu na, no meu cargo de software quality engineer eu já posso falar assim fazer perguntas, é, começar a cogitar sobre a decisão porque que nós estamos criando isso o pessoal do suporte realmente está confirmando que o nosso cliente quer isso e se quer, quantos, quantos clientes que são. Quanto dinheiro que nós vamos estar fazendo se a gente desenvolver isso? E a pergunta, nessa né, última pergunta que eu fiz, quanto dinheiro, não é, não é nem assim para falar assim que o dinheiro é, é, é o mais importante. Fazer dinheiro é importante, sem dúvida. Se você quer receber o seu cheque, é importante. Mas é mais ou menos assim, se eu sei que... O, os nossos clientes estão reclamando muito do instalador, por que, que é que nós estamos, estamos, então, dedicando recursos e pessoas e tempo para desenvolver esse novo upload de, de fotos? Realmente essa é a prioridade? Então, eu acho que, tentando agora responder a tua pergunta, a minha definição de software quality engineering seriam as pessoas que conseguem ser esse ponto que é o ponto fo focal talvez, é o hub que eu estava dizendo que você tem a oportunidade de guiar esses outros grupos funcionais desenvolvedores, marketing é, planejadores pessoal que trabalha com security pessoal que trabalha com documentação para poder ajudá-los a criar um, um, um produto final que sim vai ter mais qualidade então o, a última parte da minha resposta vai ser que muitas vezes as pessoas pensam que qualidade é uma coisa que nós adicionamos no produto. Isso não existe. Não existe aqui, né? O, 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 vou mostrar a minha idade que o pop, o pó pim pim que era do sítio do Pica-Pau Amarelo ou do Monteiro Lombato, que seria né, aquele pó mágico que você pode jogar em cima do produto e de uma hora para outra. Ei, olha, tem qualidade, agora antes não tinha. Não existe isso, você não adiciona qualidade no final do, do processo. A qualidade, na minha opinião, tem que estar lá desde o começo. Então, o Software Quality Engineer ajuda então, a certificar que documentação, a documentação está boa logo do começo, segurança está boa desde o começo, o código em si que foi desenvolvido está bom desde o começo, que o recurso em si é útil, e é de boa qualidade logo no começo. Porque você tem essa visão global que você vê a, o bigger picture. Tá? Ficou uma resposta meio longa, mas é essa é a minha resposta.
0: A resposta está excelente. E o hub é aquilo que você, que você falou. né? Traduzir a palavra hub para português fica meio esquisito, que eu acho que mesmo no Brasil o pessoal que lida com, com redes e tal chama de hub também. Mas é o que você explicou é o, é o ponto focal, né? é, o é um concentrador. E você tem aquela, aquela habilidade de estar tá vendo, como você mencionou, diversos departamentos diferentes, o que estão que fazendo, o que está que acontecendo, o input de cada área para construir aquele produto e você consegue ver o, o relacionamento entre aqueles diversos inputs e daí você consegue extrapolar conclusões que podem também ajudar aquelas, aquelas áreas diversas que não necessariamente tem, tem a visibilidade do que está acontecendo na, nas outras áreas da, da empresa também. E na, na, na tua apresentação, na tua biografia inicial aqui, você fala um pouco sobre, sobre automação e, e entrega contínua. E eu queria, queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, que a gente, toda vez que a gente fala de teste e tal, e as pessoas sempre pensam, pô, eu fiz um programinha aqui e tal, eu estou fazendo um teste manual. Mas se você tem uma, uma aplicação, como um produto, como... E o Red Hat em si, que é uma coisa enorme, né? e você tem vários outros subprodutos usados por, por milhões, milhares de clientes, E não tem como você testar isso manualmente, você tem que ter um certo nível de automação. Explica para a gente, por favor, como, como, que, 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 como é que é essa automação, como é que você automatiza esse, esses testes e como é que esse, que é esse conceito de, de entrega contínua ajudou? os nossos ouvintes a entenderem um pouquinho sobre, sobre esses assuntos, por favor. Beleza.
1: Bem, o conceito, então, dos testes automatizados, a ideia é que você, como Software Quality Engineer, trabalhando com esses outros grupos funcionais que eu mencionei antes, você identifica como que a funcionalidade de um certo recurso deve é, behave, deve se comportar. Então, quando eu clico nisso, é isso aqui que tem que acontecer. Quando eu preencho esse campo e faço assim, assim, isso aqui que tem que acontecer. Tem é aquelas coisas que você fala, as expectativas de como que os recursos deveriam funcionar. É aquele lance do anúncio, você vai anunciar, né? O produto faz isso, isso e aquilo. Uma vez que você então conseguiu de uma forma bem clara identificar o que realmente esse, os recursos vão funcionar dessa forma. O que você não quer fazer é ser a pessoa, ter um humano responsável por testar aquela funcionalidade, daquela forma que foi definida toda vez que você quer fazer um lançamento do teu produto. Porque, primeiramente, ser humano é, é, não é perfeito, então... Se você está esperando que a pessoa sempre vai preencher um campo da mesma forma, vai clicar da mesma forma, vai, vai seguir aquele script da mesma forma o tempo todo, apesar que sim, é capaz que isso possa ser feito, existe sempre a possibilidade de que o ser humano vai estar cansado, vai esquecer, alguma coisa vai mudar. Então, é importante que, uma vez que você identificou tudo isso, você tem que testar ele daquela forma da mesma, é, mesma forma várias vezes toda vez que você fizer esse lançamento mas também aí tem um fato que se eu identifiquei tudo isso e eu sei que realmente toda vez que eu for fazer um lançamento do produto eu vou testar essa função dessa forma, seguindo esses passos o tempo todo é, eu acho que o, o pulo é, lógico que qualquer pessoa vai ter é falar assim, olha, se vai ser sempre assim, se não vai mudar por que não automatizar esse processo? Aí você remove a parte humana do, da equação e você acaba também removendo aquela possibilidade, a probabilidade de que o ser humano vai cometer um erro durante o processo. Tá? Então você faz isso. Aí Agora, se você automatizou esse processo todo, toda vez que você faz um lançamento, você vai ter lá um robô, um, um, vai ser um, um sistema, um computador, que vai estar tá rodando os testes para ti e vai te informar se realmente aquela funcionalidade passou ou não de acordo com o que você tinha identificado antes. Aí a vantagem é que aquele ser humano que passou aquele tempo aprendendo sobre a funcionalidade, depois que essa pessoa automatizou o processo, essa pessoa pode passar para outras áreas, começar a fazer é, o mesmo processo em outros recursos, expandindo o, o coverage, a cobertura de testes no produto. Que, que você estiver trabalhando. Né? Aí você volta um pouquinho... Imagina, nós estamos no ano 2020 e muitos dos serviços que nós estamos acostumados hoje, eles têm lançamentos de versões novas é, todo dia. Várias, várias versões são lançadas todos os dias. E você nem repara, você nem nota isso. Um exemplo seria o YouTube, um outro exemplo seria o Netflix, o, o Amazon. Você imagina que todo dia, diversas vezes durante o dia, alguém estão, está fazendo melhoramentos, melhorias, ou até mesmo experimentações nesses produtos. O que quer dizer que por baixo dos panos, se você for olhar lá por, por trás dos bastidores, o que, é que aconteceu? Um desenvolvedor efetuou uma... uma ou, ele, ou ele ou ela adicionou um código novo, ou efetuou uma mudança num código que já existia, esse, essa mudança do código foi testada para ver se a funcionalidade realmente está de acordo com o que eles tinham planejado. Depois você tem testes de integrações, de integração para ver se essas mudanças, acabaram, se elas modificaram o, o comportamento de, do sistema de uma forma que não é esperada, de uma forma inesperada. E passa por todo esse processo. E, e uma vez que os testes passaram, tá tudo está é, tudo tá ok, aquela nova versão acaba sendo instalada é, no, em produção e você, como usuário final, nem viu, você nem notou. Como é que um ser humano poderia fazer esse tipo de coisa? Imagine que o teu trabalho seria igual na, naquela época, assim que você imagina na, na, na Revolução Industrial, onde você tinha, sei lá, pessoas que trabalhavam de costureiro. né Todo mundo tinha uma máquina de costurar, sei lá, 50, 60 pessoas... Costurando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo costurando. Seria, você precisaria de um exército de pessoas que estariam assim, na frente do computador, fazendo testes manuais o tempo todo, clicando, preenchendo, clicando, preenchendo, para poder sustentar esse, esse tipo de coisa. Então, a automatização te dá essa liberdade e te dá também essa segurança de que, quando alguma coisa muda no código, que você não está quebrando nada da, do comportamento que, que é esperado. Agora, eu vou aproveitar, então, o gancho, talvez um pouco, e vou falar o seguinte, que muitas pessoas pensam que automatização é a solução para ajudar, a, pelo menos manter o olho assim, aberto, ficar com o, o... medir o pulso, vamos dizer, da qualidade do software. Então, automatização, é mais automatização, eu quero mais automatização. E é na minha experiência, o que eu reparei, e mais uma vez, é na minha experiência, isso não é regra nem nada assim, é que automatizar tudo não é realmente a solução para esse tipo de... para esse gol. O gol, o objetivo, é você ter produtos de alta qualidade. Você pode automatizar tudo, que é uma coisa impossível, não existe ainda a possibilidade de automatizar tudo. As permutações são enormes, dependendo de o quanto complexo. O, o produto, o, o, o serviço que você estiver testando é mas eu, eu diria que o mais inteligente é você passar mais tempo fazendo aquele trabalho que eu falei de hub que é ajudar as outros, os outros grupos funcionais a poder melhorar a qualidade do, do, da parte deles no processo porque senão você ainda vai estar fazendo, todos os testes vão acontecer somente no final do processo, depois que o código foi escrito, depois que a, a, o recurso foi desenhado e planejado, depois que, que todas essas, essas coisas aconteceram. Então, por mais que a automatização é muito importante, o mais importante para mim é fazer com que é, usar essa, esse conhecimento o mais cedo possível, para prevenir... Que os, os problemas sejam inseridos, adicionados no, no software no começo. Sabe? Então, é, todo mundo começa, eu quero automatizar, eu quero automatizar. Eu também passei por isso, mas acho que eventualmente chega naquele. Depois do aprendizado, você vê que é muito melhor você tentar melhorar a qualidade do, dos grupos funcionais. Porque senão você está ainda tá, de, agindo de forma reativa e você ainda acaba sendo o guardião da qualidade, que não é o tipo de papel que eu gosto de desempenhar.
0: Entendo, e muito obrigado por explicar essa, essa área toda que nem todo mundo tem, tem o conhecimento que você tem nessa, nessa área. Né? E você, com relação ao conhecimento, você recentemente publicou o seu, seu livro, né? e conta, conta um pouquinho para gente como é que foi essa, essa experiência toda de você escrever o seu livro, publicar e, e distribuir esse livro? Como é, que, como é que foi essa essa experiência toda? Conta para gente.
1: Tá, Então, é, meu pai falou para mim uma vez, é, várias vezes, mas eu lembro da primeira vez que ele falou para mim que é, existem alguns maus na vida de um de um homem. E eu acredito que seria na vida de qualquer pessoa. Não, não é só um homem né, é, masculino, mas de uma, de uma pessoa que é você ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Agora, não me pergunta de onde que ele tirou isso e sabe que, que regra que foi essa que ele, que ele... aonde ele aprendeu. Eu não tenho a menor ideia, mas eu lembro que isso ficou na minha cabeça. Então, eu plantei várias árvores durante a minha vida, eu tive três filhas e faltava o livro para mim. Então, eu trabalhando nessa área de, de software quality engineering já tem algum tempo já tem eu tenho 12 anos de experiência que não é muito não, é pouco, tem muito ainda para aprender, e eu tava sempre tendo o mesmo tipo de conversa com as pessoas explicar na, o, o que era, na minha opinião, a forma de, a melhor forma de, de você agir nesse campo que não era só automatização que não era ficar só de forma reativa só fazendo automatização de testes eu estava tendo muitas conversas repetitivas, repetindo essa mensagem, sabe? O tempo todo, para várias pessoas. Então, um amigo meu, o Evandro Pastor, ele falou para mim, olha, por que você não escreve um livro sobre isso? Você tem todo o material, por que não fazer isso? E eu falei assim, tá aí, achei legal a ideia. Me ajudaria a completar aquele, aquele milestone, né? Que meu pai tinha falado, de escrever um livro. E eu comecei, então, com a ideia de escrever um livro para Quality Engineers. Só que eu comecei... A forma que eu, eu comecei esse processo... Eu estava pensando em criar o manual do Quality Engineer. E eu escrevi alguns capítulos... E, e até compartilhei eles com, com esse meu amigo, o Evandro Pastor. Mas eu estava tendo dificuldades de, de escrever ele. Porque o meu, o meu approach, na forma que eu estava tentando fazer isso... Era de criar o um manual... Então, o Evandro, por me conhecer por já muitos anos, uh, online, a gente não se conhece em pessoa, mas somos amigos online, tem muitos e muitos anos, ele falou para mim, olha, olha eu, eu vou te dar um conselho. Ele, ele falou para mim, eu, uma das coisas que eu sempre apreciei no, na nossa amizade é a sua forma de contar histórias. E o que você está escrevendo aqui é, você não está contando uma história, você está tendo, tá sendo bem formal você está tentando criar o um manual. Por que, que você não conta a tua história e o que você aprendeu? E quando ele falou isso para mim, aí acendeu aquela lâmpada, aquela, aquela luzinha acendeu. Que eu falei assim: tá aí. É, eu acho que isso aí é um, uma forma mais fácil para mim de escrever. E, cara, realmente foi um, um, uma sugestão revolucionária para mim, porque. A partir do momento que eu não estava tentando escrever um manual e tentar pensar em todo o processo, eu primeiro vou explicar isso, depois eu vou explicar aquilo, e fazer, né, você tem que fazer a pesquisa para você falar com convicção por que, que você tem que fazer isso, por que, que você tem que usar a pirâmide de testes, esse tipo de coisa assim. né? Então, a partir do momento que eu comecei a contar a minha história, a história fluiu. E assim eu pude apresentar o que, que foi que eu aprendi eu, os meus erros, as coisas que funcionaram, e o meu livro, então, é Software Quality Engineering, Tales from the Trenches, que está no Amazon, você, vai, você lendo ele, você vai ver que eu conto a minha história. Justamente assim, de antes de entrar na Red Hat, o que eu aprendi na r e aí o meu percurso até então dentro da, da Red Hat. Eu acredito que eu escrevi até mais ou menos sobre os primeiros sete anos de, de experiência. Eu, eu Vamos eu fazer nove anos de, de trabalho já na, na Red Hat. Mas aí eu escrevi tudo isso. Eu lembro também que outro conselho que eu tive de, eh, do mesmo Evandro, que me ajudou bastante, que eu recomendo fortemente a qualquer pessoa que es quiser escrever um livro, é que você imagina aqui. Eu sou um software engineer, software quality é, engineer, mas eu, eu gosto de software. Eu era um engenheiro de é, genética. Então, a primeira coisa que passa pela tua cabeça, ou passou pela minha cabeça, é de criar todo um sistema que tem é, continuous integration, continuous delivery, para que eu escrevo o código, eu escrevo, desculpa, os capítulos, e aí tem um processo automatizado para gerar um livro, formato PDF, formato MOB para o Kindle. E aí, então, cara, você, quando você começa a pensar dessa forma, você Começa a, o termo que a gente usa em inglês é over engineer o, o problema porque o que eu você perde o foco o foco era escrever um livro mas aí olha só eu estou escrevendo um software que vai criar o meu framework para mim poder gerar o meu livro então ele falou escreve o livro não, não importa o que, que é que você. como que ele vai ser gerado depois escreva o conteúdo aí esses dois Conselhos que ele me deu me permitiu então de completar o livro. Eu estava escrevendo assim toda noite, depois que todo mundo ia dormir, depois das 10 da noite eu sentava na frente do computador sozinho e escrevia um, um, um pedaço de um capítulo, às vezes um capítulo inteiro, e eu fui assim devagarzinho, fui adicionando capítulo por capítulo. Passaram-se, sei lá, algumas semanas, eu cheguei no ponto que eu falei: tá aqui, terminei a minha história e tá pronto para publicar. Aí o Evandro, mais uma vez, fez sugestões de algum software para mim, para mim não perder meu tempo criando o meu framework de publicação. Eu acabei usando um aplicativo que no macOS chama-se Pages, acho que é isso que chama-se. Eu simplesmente boto o texto lá e ele me ajuda a formatar tudo. Então criei o livro, criei um PDF, depois eu queria fazer publicação. Descobri que no Amazon tinha um processo também que te permitia fazer self-publishing. Eu fui, experimentei algumas coisas, acabei botando meu livro lá. Eu passei, Aliás, primeiro eu passei por um, um outro serviço que chama-se Gumroad, Gum de chiclete, G-U-M, e o Gumroad me permitia vender o meu livro Usando a plataforma deles Eu controlava tudo Eu controlava a distribuição Eu controlava o formato Ele me dava permissão de, de é, prover, é, prover updates Para as pessoas Então é uma coisa que eu esqueci de mencionar Foi que para me manter motivado Eu fazia assim Eu escrevi os primeiros cinco capítulos E aí eu publiquei ele Dizendo que era um, um. usando um processo onde, que, a partir do momento que as pessoas compravam o um livro e mostravam interesse, eu adicionava novos capítulos. E aí eu fazia esses capítulos, eu, eu distribuía para as pessoas que tinham comprado de graça. O preço era aquele que eles pagaram. E aí, a partir do momento que eu aumentava os capítulos, eu aumentava o preço do livro também. Então, imagina, você foi um dos meus primeiros patrocinadores. Você comprou o livro antes de ter livro, que só tinha cinco capítulos, você pagou três dólares. Aí, cinco capítulos. O livro terminou, sei lá, com vinte e poucos capítulos. Então, essas pessoas que me apoiaram no começo, receberam todos aqueles capítulos de graça, todos os updates de graça. E eu fiz isso, depois de completar o livro, botei no Amazon, usei o self-publishing, o processo deles, a plataforma deles de self-publishing, coloquei o livro lá para vender e bem tá lá tá vendendo de vez em quando eu vendo algumas cópias é, todo mês é, eu vendo uma cópia e fico feliz que pelo menos as pessoas estão usando eu não não pretendia ficar rico a minha a minha o meu objetivo era mais era compartilhar um pouco da minha história e talvez ajudar as pessoas a aprenderem um pouco mais sobre o tópico ainda ontem teve uma pessoa que botou uma mensagem no Twitter dizendo falando assim, eu não sou nem Kiwi, eu sou um developer mas aprendi bastante com as coisas que o Aldo escreveu no livro, não conheço a pessoa não, não, é, não tive essa oportunidade de conhecê-la, mas isso é uma essa é uma daquelas coisas que faz você sentir bem, né? no final depois de tanta labuta, tanto trabalho que alguém falou assim, curtiu o teu livro teve uma boa influência em mim então, essa é a história do, do primeiro livro
0: e eu, eu recomendo o livro fortemente, eu estou aqui com a minha minha copy e realmente é excelente. E O que você falou mesmo, você você conta a sua história, você explica sobre Quality Engineering, você explica sobre Software Engineering, mas você conta o, o seu caminho, a sua, sua transformação profissional, o que, que funcionou, o que, que não funcionou e é, você está... Você está lendo uma história, mas ao mesmo tempo você está se informando e você está entendendo todo o processo envolvido em quality engineering, toda a complexidade de você trabalha em empresas diversas também, né? e ferramental e tudo mais que você, que você usa também. É um livro excelente. E outra, outra área que você tem, tem colaborado também, você começou aqui, você é podcaster, né? você é um do, dos criadores do, do, do Castalho Podcast. Conta, conta um pouquinho para a gente sobre o Castalho e, e o teu, teu trabalho junto ao podcast lá. Beleza.
1: O Castalho foi, mais uma vez, o Evando Pastor, influência dele sobre mim, que é, durante todo aquele, aquele percurso que eu tive no open source, que eu passei por vários grupos, teve uma época que eu ajudei, eu não fundei, mas eu ajudei a levar para frente o Ubuntu Brasil. Tinha um, todo um pessoal que estava lá desde o começo, quando a Canônico lançou o Ubuntu, e eu cheguei logo depois e ajudei a dar um gás assim, a manter o projeto vivo, criar processos e tudo mais. Porque eu morava já aqui, morava nos Estados Unidos, falava falava inglês fluentemente. Eu acho que ajudei também bastante a fazer contatos e e conectar as pessoas do Brasil com as pessoas da Canônico que estavam distribuídas pelo pelo mundo todo. E a gente teve uma época que a gente fez um podcast com vários amigos lá. E o podcast foi uma coisa que foi, eu acho que fez assim, bastante sucesso. Recebemos feedback muito, muito alto, muito forte na época, muito positivo. Mas acabou, o, o podcast não foi mais para frente, mas eu fiquei com um gostinho. Aí fiz outro podcast também, a mesma coisa aconteceu, é, bastante influência positiva, comentários positivos, não foi para frente. E o motivo que não ia para frente é porque fazer podcast, como você sabe, é um, é um trabalho que é muito difícil, ainda mais se você não manja muito de edição de áudio, como capturar o áudio e, e fazer a distribuição, é, é uma coisa muito demorada. E eu sempre gosto de fazer trabalho bem feito, eu sempre tento fazer um trabalho bem feito, então, poxa, você perde horas e horas fazendo edição de áudio para deixar ele da forma que você gostaria de ter, né? para que a experiência do ouvinte seja boa. Tá, então eu tinha passado por dois podcasts e uma vez, começando com o Evandro, acho que a gente estava justamente falando sobre esse tópico, ele falou, cara, por que, que você não faz um podcast você mesmo? Assim você deixa de ficar dependendo do, de, de outras pessoas. E mesmo assim, eu, eu ainda estava na dúvida. Falei, se você entrar e me ajudar, eu, eu topo. E aí a gente começou o Castalho. E ah, eu recomendo que você vá lá no castalho.info acho que é esse, é o site ainda é, vai escutar lá o, os primeiros episódios você vai descobrir um pouquinho mais sobre como que ele foi criado e tal mas foi muito legal, muito divertido é, os primeiros episódios eu com o Evandro só que acho que depois de dois ou três episódios o Evandro teve um, uma, uma, um problema pessoal que ele teve que se afastar do, não pôde mais me ajudar com o processo e eu falei assim, caramba, e agora? O que, que eu faço? Vou falhar mais uma vez? E eu não queria Passar, passar por isso então pelos próximos sete anos eu mantive o, o podcast vivo eu mesmo, fazendo todo o processo de agendamento, procurando as pessoas criando a pauta gravando, editando, distribuindo eu fiz isso por, por sete anos eu aproveitei também o fato de que já quando eu fiz o, o, o Castalho Podcast, eu já tinha conhecido um monte de pessoas nesses projetos open source e eu falei assim, vou aproveitar toda essa, essa experiência que eu tive, todos esses, esses nomes que eu conheço, para convidar eles para vir aqui para conversar e contar um pouco sobre a história deles, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, nesse dado momento. Era o tipo de coisa que eu tinha sempre muita curiosidade. Então o Castalho nasceu para poder saciar um pouco essa minha dúvida, essa minha curiosidade de saber um pouco mais sobre aquela pessoa que eu tinha colaborado no projeto Gnome. Mas eu não conhecia aquela pessoa a fundo, eu não sabia o que qual foi a formação dela, eu não sabia o, o que que ela gostava, o que que ela não gostava, o que que ela fazia quando não estava trabalhando no, no, no projeto, quando ela não estava fazendo traduções, quando não estava escrevendo código. Então, foi uma, um projeto que eu fiz por sete anos, com muito prazer. E, depois de sete anos, eu chamei o Eliezer e o Bruno Rocha, eles vieram, Eliezer é, Rezende, que continua, mantendo o Castalho Podcast ainda hoje. E eles vieram, me, me deram um, um, uma boa trégua no processo, que eu estava é, já trabalhando de diretor aqui, na, onde eu trabalho, vários projetos, três filhas, e tentando escrever meu livro e tal. Então, eles me vieram me deram uma uma boa ajuda. Até eu, chegou o ponto que eu falei assim, olha, vocês ficam com um projeto na mão de vocês aí, agora que eu vou me dedicar um pouco a outras coisas que eu preciso eu sinto exatamente que eu que eu preciso investir meu tempo nelas. Então, hoje em dia, o, o Castalho ainda existe. Uh, o Eliezer Rezende, ele é que é o mantenedor. E vira e mexe tem um episódio por mês, se eu não me engano. Sempre acontecendo. E essa é mais ou menos a história do, do Castalho Podcast.
0: E, novamente, eu recomendo fortemente, para quem nunca ouviu o Castalho, ouçam entrevistas fantásticas. De quem quem sabe... Quem sabe um dia eu consiga chegar a 10% da qualidade do Castalho aqui com o que eu estou fazendo aqui no, no podcast dos programadores. Eu recomendo todo mundo aqui que ouça o Castalho também, muita coisa para aprender e excelentes entrevistas. E, e o, o, o Og, uma coisa que, como você sabe, a gente tem lá o grupo de, de, de programação e sempre uma, uma pergunta constante dos que estão começando é Valeu a pena, para quem, quem já está na área, valeu a pena o caminho até aqui? Foi fácil? O que você recomendaria para os que estão começando hoje em dia? Fácil não foi, como você mencionou.
1: E, mas eu acho que nada que vale a pena é fácil. Né? Então, não, não foi fácil. Eu, eu tive que vencer o meu ego, como eu mencionei logo no começo. E eu tive que, que vencer o meu ego várias vezes durante esse percurso desde que eu me formei eu me formei em 1997 na universidade tenho trabalhado desde então e muita pancada mas eu acho que o, o skill que eu aprendi que foi o mais útil que eu aprendi realmente de verdade foi a pegar essas pancadas e aprender com elas porque infelizmente não é todo mundo que aprende não é todo mundo que pega vê, vê as coisas negativas como oportunidades de crescimento e de aprendizado então não foi fácil eu por sorte eu tive acho que meus pais me criaram de uma forma que me, me permitiram que um belo dia eu tivesse realizasse né, tivesse é, chegasse à conclusão de que Toda vez que alguma coisa acontece que parece ser negativa, é uma oportunidade de crescimento. Eu apro então eu aproveitei todas essas pancadas, juntei todas essas, essas coisas negativas que aconteceram, transformei numa coisa positiva. Então valeu a pena? Sim, valeu a pena. Eu ainda, eu ainda penso e sonho ainda em ter uma oportunidade de, de fazer algo que tem um impacto positivo no mundo então voltando na época do, quando eu estava na faculdade e eu queria fazer engenharia de genético eu queria ter um impacto positivo eu queria ajudar com que o meu sonho, minha utopia seria que ninguém mais não, não nascesse em nenhuma pessoa mais, não nascesse com nenhum problema físico ou mental todo mundo nascesse, pelo menos se você imaginar um, um carro né? todas as partes têm que estar de alta qualidade no lugar certo e, e funcionando da forma correta. esse era o meu objetivo. Eu ainda pretendo e quero e sonho em ter um mesmo o mesmo impacto. não vai ser talvez na mesma na mesma área, mas você, eu eu ainda sinto que eu posso ter um impacto positivo na vida das pessoas. Então dentro do, do campo que eu trabalho hoje, eu, o meu objetivo ainda é de ser uma força positiva para que a vida das pessoas possam ser melhor. Se um dia alguém puder falar assim, olha, o OG, por causa do que, do que eu escutei do OG, por causa do que o OG me falou, por causa do que o OG escreveu, eu sinto que isso teve, me ajudou a melhorar a minha vida, para mim, eu ganhei a batalha. E é isso que eu quero... Hoje em dia. É, sabe? Então... Nada que é bom... Que vale a pena... É fácil. Nada. Toda vez que... Aparecer um obstáculo... Ou é uma pessoa chata... Ou é um problema que aconteceu na vida... Procura... A oportunidade de aprendizado. Porque... São nesses momentos que as oportunidades aparecem. E se você se deixa ficar... Influenciado pela... Pela parte negativa pensando que você não, não presta aquele, o impostor syndrome, né, que você é um impostor e que você não, não deveria estar naquele lugar, você está perdendo uma oportunidade, porque a oportunidade vai estar tá lá, eu te garanto que ela vai estar. E outra coisa também é que se você gostaria de ser um líder, não é todo mundo que quer isso, mas se você quer ser um líder, e eu não estou dizendo gerente, eu estou dizendo líder, são os líderes aparecem quando as coisas não estão funcionando bem, quando existe uma, uma catástrofe, quando a, a situação não está num mar de rosas. São nessas horas que aparecem os líderes. Então, toda vez que acontece uma coisa chata, por exemplo, o mundo hoje em dia, tem tanta coisa acontecendo no mundo que definitivamente não é positivo, para mim, eu vejo a oportunidade, o potencial que existe nesse exato momento de líderes aparecerem é enorme. Nunca, na minha história, eu tenho 46 anos de idade, nunca, eu, eu acho que eu nunca tive em uma... Nunca aconteceu na, na, nesses 46 anos uma oportunidade tão grande como hoje, que é que tem um monte de coisa ruim acontecendo, um monte de coisa negativa acontecendo, todo mundo estressado, todo mundo com problemas. A oportunidade de aparecer esses líderes agora que, que vão ter um impacto na próxima geração é perfeito. É, um termo em inglês é o Perfect Storm. Nós estamos vivendo nesse exato momento no Perfect Storm. Então, para você que está escutando esse episódio, se você é, ficou até agora, até o finalzinho, é, não é fácil. Nada que vale a pena é fácil. Mas hoje você tem a, a grande oportunidade de mudar o mundo. Começa hoje. A partir do momento que você está escutando esse episódio agora, você tem a oportunidade de mudar o mundo. Muda a tua forma de ver o mundo. Fica de cabeça para baixo para você ver as coisas de um outro ângulo. Mas está aqui. A oportunidade é... melhor não existe. É,
0: eu acho que isso é uma, uma recomendação fundamental. Você, acho que você vai responder a próxima pergunta que eu vou fazer sobre planos para o futuro também. Você quer, você quer melhorar as coisas? Tudo que você faz é sempre voltado a a tentar melhorar alguma coisa. né? Esse é, o, é O plano constante é esse. Rapaz, e a gente falou sobre livro, a gente falou sobre podcast. Você tem mais alguma recomendação sobre livro, filme ou música que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
1: Caramba, eu vou fazer o seguinte. Eu, eu vou recomendar um, um livro que é uma coisa que... Eu, é, é, um, é um tema que eu conheço há pouco tempo, mas eu acho que tem um impacto muito grande, que é sobre estoicismo. Eu acredito que é mais ou menos essa pronúncia em português. Então, é um livro atual que eu recomendo hoje, que, que foi realmente... Esse, esse livro foi o Gateway, foi a, a, o princípio para mim desse tópico. Chama-se The Obstacle is the Way. O obstáculo é o caminho, deve ser isso a tradução. Então, recomendo fortemente esse livro, por causa que... Justamente voltando para aquele assunto né, das oportunidades que estão aí, vão ter muitos obstáculos. Eu acredito que ah, as coisas ainda vão continuar dessa forma, infelizmente, por um bom tempo. Então é importante que você consiga é, realmente separar a emoção das coisas que você realmente pode fazer, umas coisas mais concretas. Para ajudar a tua família, para ajudar as pessoas que dependem de você no trabalho, ajudar o teu vizinho, o teu amigo, o que for. Então, recomendo esse livro fortemente. E não vou recomendar música ou, ou filme, nada assim não. Posso, é, porque eu não sei se eu tenho algo que eu possa recomendar. Tem as coisas que eu, que eu gosto, né? os livros que, que me marcaram, as músicas e os filmes. Mas se você quiser isso aí, depois me pergunta, manda mensagem para mim ou me acha lá no Twitter eu te respondo isso.
0: Perfeito. E com relação a, a contato, rede social, você quer divulgar alguma coisa para as pessoas te contactarem aqui?
1: Legal, eu sou Og Maciel, no Twitter. Essa é a fonte, essa é a rede social que eu mais uso. Então, você pode me encontrar por lá. Você pode me encontrar no GitHub também. Acho que se você procurar por Og Maciel, eu acho que o meu usuário é O Maciel do GitHub, mas você pode me encontrar lá também, você vai ver um pouquinho sobre a minha história me procura no Amazon, Og Maciel, eu vou, tenho o meu livro que está publicado e eu estou pretendendo publicar um, o meu próximo livro, que já terminei de escrever, mas vai ser um livro de ficção, não ficção científica, um livro de ficção. Pre eu espero estar com ele publicado logo, logo no Amazon. E acho que é isso aí.
0: Og, eu queria te agradecer e a gente passou aqui uma uma hora e quinze conversando e absolutamente fantástico. Então, obrigado aqui por você compartilhar o conhecimento com a gente e toda, toda a tua história e tua visão de vida e, e sempre tentando ajudar as pessoas e tentar com que a coisa vá para frente, que a gente tem, tem tanta necessidade no mundo. Muito obrigado pelo teu tempo e um forte abraço para você, Karen.
1: Obrigado Marcelo pela oportunidade mais uma vez e continue o teu projeto que acho que é uma coisa muito interessante e a gente precisa de mais e mais é, aprender um pouco sobre as pessoas então eu espero é, vou ficar esperando o episódio número 9
0: Muito obrigado e um forte abraço Chegamos ao final de mais um episódio agradeço a todos a atenção e o nosso site é hojeprogramadores.com. participem e até o próximo episódio um bom dia para todos